0: Vamos então conversar com a advogada especializada em direito administrativo, constitucional, doutor Paulo Nicolas, um bom dia.
1: Bom dia, meu querido amigo Elias, ouvinte da CBN, é sempre um prazer estar aqui com vocês e tentando juntos com vocês todos esclarecer aí essas dúvidas e entender essas nossas mudanças tão importantes e estruturantes na legislação brasileira.
0: Em linhas gerais, ah, doutor Paulo, ah, tem razão quem afirma que o projeto de lei flexibiliza, sim, afrouxa as regras para a improbidade administrativa?
1: Em linhas gerais, sim. É, é perigosa essa afirmação de dizer que afrouxa as regras para a improbidade, mas realmente ela, ela torna mais razoável... E ela traça uma linha entre o que seria improbidade e mera irresponsabilidade administrativa.
0: Bom, o dolo passa a ser o elemento mais exigível nessa e, situação?
1: Exatamente. Antes, né? Atualmente, antes não, atualmente, para que uma pessoa seja condenada por improbidade administrativa, uh, bastava ter praticado o ato, né? Como era culpa... Uh, como era culpa ou dolo. Agora precisa ser dolo. Apenas para que os ouvintes entendam qual é essa diferença. O dolo é quando você quer fazer aquilo, você tem uma vontade expressa de praticar aquele ato de improbidade. Tá? Você está com a má intenção, digamos assim. Uh, a culpa ela não prevê uma má intenção, prevê uma mera irresponsabilidade. Ou seja, você não tem intenção necessariamente de causar aquele mal, mas você foi responsável. Você não tomou os cuidados, você foi relaxado, ou você agiu sem ter o conhecimento necessário. Então aí você teria a culpa, culpa. Né? O dolo, repita é quando você quer realmente fazer um mal feito. E agora a lei de improbidade administrativa diz que, para que você seja... O novo texto, né? Para que você seja condenado por improbidade é necessário que se prove que você realmente teve a intenção de fazer aquele mal feito e não que você foi é, descuidado ou irresponsável. Eu acho que a grande diferença é essa. Ela tira ah, o caso daquele que não, não tinha conhecimento, daquele que foi responsável, aquele que não tinha necessariamente a intenção a possibilidade de ser condenado por improbidade administrativa. Essa é a grande diferença para a pessoa comum entender a mudança nessa lei de improbidade.
0: Bom, isso, isso foi bom, tornou mais, como o senhor mencionou anteriormente, razoável a relação, contudo, de difícil comprovação, não é, doutor?
1: É, na prática, vamos lá, na prática isso vai inviabilizar muito a comprovação. Porque vai exigir do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos órgãos de instrução processual, que provem, né, que provem uh, esse dolo, né? o que é muito complicado. Eu costumo dizer que a sociedade é pendular, porque o que é que acontece hoje? Hoje, qualquer deslive, o Ministério Público também vem para cima do gestor público. Né, diz, para dizer que ele foi responsável e que deve ser condenado por improbidade administrativa. Isso gerou um temor geral que a grande maioria das pessoas hoje, especialmente daquelas que são muito capacitadas, as pessoas hoje têm medo de assumir cargos públicos. Muita gente hoje tem medo de ser ordenador de despesa ou para às vezes liberar um dinheiro ou um ato é, de, 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 de início de obras, um termo de responsabilidade, hoje todo mundo tem muito medo. É uma realidade que a gente também precisa olhar, entendeu? Uh, muita gente hoje não quer assumir um cargo público ou tem medo de assinar algum documento, com medo do Ministério Público, ou com medo do Poder Judiciário ou da Polícia que venha condenado por imporabilidade administrativa. E aí mancha toda uma carreira. Então, assim, o objetivo disso também... Não estou dizendo que é unicamente, mas também é dar mais agilidade né, e garantir mais né, os direitos daquelas pessoas que se propõem a serem gestoras públicas. Tem um lado que é a desvantagem? Claro que tem, porque ela afrouxa e aí dificulta muito mais a condenação de qualquer pessoa por improbidade administrativa, porque você tem que provar hoje que aquela pessoa teve realmente a intenção de fazer o um mal feito, de roubar, de... de enfim... De fazer um ato que é em desacordo com a lei. É uma faca de dois gumes, tanto para um lado como para o outro. Ou a gente burocratiza, trava tudo e qualquer coisa a gente vai tentar processar alguém por improbidade ou a gente flexibiliza. O que é que o Brasil precisa mais hoje? Isso é que nossos políticos com certeza estão avaliando.
0: Agora, doutor Paulo Nicolas, o, o projeto, ele fala, menciona sobre os atos que são praticados por servidores públicos que tomam essas decisões com base em interpretação de leis em jurisprudências?
1: Fala, fala assim. Uh, você tem que tomar determinadas atitudes com base no que existe, obviamente na legislação e na jurisprudência atual. E normalmente calcado num parecer técnico e num parecer jurídico. Né? Claro que a partir do momento em que o gestor público toma uma decisão sem ser calcado num parecer técnico e ou, jurídico, uma decisão, digamos assim, meramente política, uh, esse entendimento pode vir a ser tido como o dólar. A vantagem de fazer entendeu, a coisa errada sem culpa e sem responsabilidade. E aí ele incorre em improvidade.
0: O, o que que Aham. acontece no, nos casos de enriquecimento ilícito em prejuízo aos cofres públicos? A sanção ela foi mantida? Ela ficou dificultada? Ou de fato nós tivemos um avanço nesse sentido?
1: Não, nesse ponto nós temos é, nós temos um avanço grande, tá? É, além de probidade atual, ela sempre separou em dois, em dois pontos né, o, que, o que seria improbidade. Digamos que a gente teria improbidade mais leve, que é a que afronta os princípios, como, por exemplo, um nepotismo, uh, e aquela mais, improbidade mais pesada, que é a que causa dano à fazenda pública. Essa que causa dano à fazenda pública, ela continua sendo uh, mais pesada. Agora, um texto que estava em discussão, que é bem complicado, é o que impede a pessoa de exercer aquele cargo que ela exercia, ou seja, ela pode exercer outro cargo. O que, no meu entendimento, é um, é um texto equivocado, nesse ponto.
0: É, é uma situação é, é, de difícil de compreensão, porque, imaginando aqui a situação, um... Um prefeito que cometeu um determinado ilícito na época em que era prefeito, mas hoje é governador do Estado, vamos supor. Ele não perde o, o, a função atual. Pois é, ele não perde a função e do que aconteceu lá atual. atrás é complicado, né?
1: é? Muito complicado. Nesse ponto, eu sou radicalmente contra. Penso que foi uh, uma decisão equivocada do Congresso. Nesse ponto específico aí eu acho que foi uma decisão infeliz, para não, não dizer mais um pouco. Mas no resto eu creio que é uma decisão que tem que ser sopesada, entendeu? A gente vai continuar burocratizando tudo em prol de uma, uh, de uma segurança né, na aplicação dos recursos públicos ou a gente vai dar uma flexibilizada para as coisas começarem a andar de uma forma mais rápida. A gente precisa de um país mais competitivo. Né? e eu volto a dizer, o que a gente mais precisa é bom senso veja por exemplo o caso do nepotismo o caso do nepotismo vem porque tinha muitos políticos que entregavam a família toda, né, no, no estado, numa prefeitura, botava filho, primo, mulher é, amante pai, mãe, etc o que não era razoável, acho que o, o que deve ser visto sempre é o bom senso e a razoabilidade vai que, eu, por exemplo, eu tenho um prefeito que tem um irmão que é um excelente administrador. Se ele é um excelente administrador, será que ele não pode assumir o cargo só porque ele é irmão? Né? Aí são situações aí bastante complexas e que o bom senso resolveria. Como, infelizmente, é da natureza do brasileiro a falta de bom senso, especialmente quando está exercendo cargo de poder, a gente precisa de uma legislação assim que vá esmiuçar praticamente todas as situações e acaba travando a agilidade da administração pública por isso que sempre quando a gente precisa de alguma coisa no poder público, na prefeitura, na secretaria alguma coisa a gente desige, isso vai demorar tanto é tão complicado, é tanto documento que a gente precisa, mas por quê? no fim, por causa de legislações como essas, que são bastante travadas e geram no servidor público, o um medo de decidir, muitas vezes para ser penalizado, por medo de ser penalizado, diante de uma lei de improbidade, que diz que tudo que ele fizer de errado, eh, tendo vontade ou não ele pode ser condenado por improvidade administrativa. Então, quando a gente vê só pelos olhos da corrupção, ah, ninguém vai ser condenado, etc. É uma visão válida, mas não é a única visão necessária para um tema dessa complexidade. Eu digo sempre que a, lei de, a mudança da lei de improbidade, essa reforma administrativa, essa reforma tributária também dos impostos, etc. São reformas muito estruturantes e a gente não pode ver unicamente essas coisas pelo viés da a corrupção, vai facilitar a corrupção, etc. Corrupção é um tema gravíssimo, deve ser combatido é o mal maior do nosso Brasil, mas não é o único e a gente não resolve isso só com lei. Né? A gente resolve isso com a cultura, com a participação do povo, com a fiscalização do povo, uh, com, com a educação, com o civilismo de toda a nossa população. Então, muitas vezes é necessário a gente chegar num grau de maturidade e que a gente possa, abrir aspas, afrouxar, a lei de improbidade, mas de outro lado tem uma população mais ativa, uma população que fiscalize, uma população que veja como os recursos públicos estão sendo aplicados e possam dar maior penalidade para um gestor, que é o quê? É a sua não reeleição, é o voto em outra pessoa e na mudança.
0: Agora, doutor Paulo Nicolas, Ministério Público como único legitimado a propor ações de improbidade. Ah, foi bom... Isso vai sobrecarregar a instituição, os demais órgãos de estados, municípios e da própria União que atualmente podem propor essas ações, não poderiam colaborar?
1: Com certeza, com certeza. Isso fecha, fecha um pouco as portas. Né, deixando o Ministério Público como único legitimado e ao mesmo tempo dá muito poder ao Ministério Público. Porque veja, a partir do momento que eu digo que o Ministério Público é o único legitimado a propor ação de improbidade, eu estou dando a ele o poder de propor uma ação de improbidade diante de um fato ou não propor ação de improbidade diante de um fato. Veja que esse poder é muito grande. E se o Ministério Público resolve não a ação de improbidade diante de um fato, quem vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar o porquê ele não propôs ação de improbidade? Isso é uma situação que merece ser mais bem avaliada, merece discussões mais profundas, merece uma avaliação e uma participação da sociedade muito maior numa discussão no sentido ainda nacional nesse ponto.
0: Bem, vivemos do ponto de vista administrativo evoluções o tempo inteiro. E aí a internet e tudo mais nos traz uma série de novidades. Rol taxativo para improbidade administrativa, doutor?
1: É, o rol taxativo é uma, situação, é uma situação bem complicada, porque a gente não se toca, mas estamos vivendo no meio de uma revolução, né? Uh, o que era crime, o que podia ser considerado crime a uma geração passada, hoje não é crime. Vamos lá para a prática penal, antes existia o crime de sedução, né, seduzir mulher honesta, etc., tirar a virgindade de uma mulher, uh, que hoje não faz mais o menor sentido. Em outro ponto, a gente tem o um crime de feminicídio que antes sequer era pensado. Nesse mesmo modo, na administração pública, a coisa tem evoluído, muito a introdução da informática, da internet, ela facilitou muito não só a, a, a disseminação das informações, como também o acesso a elas. Hoje qualquer cidadão comum com computador e internet, ele consegue verificar, ele consegue verificar praticamente toda a vida financeira de um ente público. Né? e isso é muito complicado a partir do momento que você coloca um rol taxativo para atos de improbidade, até porque daqui a pouco vão existir novas ferramentas, né? vão existir novos atos que podem ser praticados e simplesmente porque ele não está no rol taxativo ele não vai poder ser considerado improbidade. Então isso é uma temeridade grande, talvez esse rol pudesse ser exemplificativo, a exemplo de muitos rolls do ISS, por exemplo, que ele é taxativo, mas em alguns pontos ele coloca E assim, E parecido, ou alguma coisa neste ponto, para poder ampliar. Colocar o, o, os atos de improbidade num rol taxativo. É uma situação, eu diria, no mínimo, temerária. Eu creio que o ideal seria que o rol fosse exemplificativo, que ele tiver, contivesse a palavra e afins, e similares, e parecidos, porque a nossa sociedade hoje é muito dinâmica. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, muita coisa vai existir que a gente nem imagina e a legislação provavelmente vai precisar ser renovada.
0: É verdade, né? Assédio sexual, moral, tortura, por exemplo, não deve estar entre estes. Bom, agora tem um acordo de não persecução, é isso mesmo? Eu posso simplesmente, bom, o Estado decide que não vai processar um criminoso por determinado delito. Aí eu, bom, ressarcimento do dano, a gente reverta aí a pessoa jurídica lesada, houve o ente federado lesado e o criminoso fica não criminoso, é isso?
1: é basicamente isso essa é uma herança do direito americano né que ela prevê é, especialmente a parte financeira né a não persecução criminal a não persecução de improvidade é na verdade um acordo em que se avalia o tanto que o estado gastaria para investigar para processar uma pessoa ou uma entidade e o tanto que o Estado ganha de volta. Então, eu, na verdade, eu pego o Estado, pego o poder público e transformo numa uma pessoa e, e possibilito ao Estado uh, fazer acordos. Acordos, inclusive, na esfera criminal da improbidade. Isso tem que ser uma coisa feita com muito cuidado e exige um grau de maturidade da administração pública muito grande. Muito grande. Se vai ser bom ou vai ser ruim, aí só o tempo que vai dizer. Nós já tivemos isso no direito penal, direito criminal, nós vimos aí muita coisa sendo feita nisso com a Lava Jato. Tivemos exemplos bons, tivemos exemplos ruins. Eu acho que é uma questão de maturidade, mas creio eu que a longo prazo, a longo prazo eu falo aí da partir de 10 anos, aí a gente entra numa fase que a gente vai aprender a usar corretamente essas ferramentas. Com certeza erros vão ser cometidos, uh, prejuízos vão ser, vão ser aferidos, escândalos vão aparecer aí na imprensa, mas provavelmente daqui a uns 10 anos isso seja uma ferramenta que vai atingir a maturidade necessária para que seja aplicada corretamente.
0: Muito bem. Dr. Paulo Nicolas, mais uma vez a nossa gratidão pela colaboração aqui prestada. Ótimo dia para o senhor.
1: Para o senhor também, para os ouvintes da CBN, espero ter conseguido traduzir tudo, toda essa parte técnica que a gente ouve tanto na imprensa, para que o cidadão comum que não tenha noção dessa parte jurídica consiga compreender melhor o que tanto se discute e que é importante, que não, não dói no bolso da gente agora, mas daqui a alguns anos isso tem implicações muito sérias.
0: Doutor Paulo Nicolas é advogado, especialista em direito administrativo e constitucional.